0: Saudações, adoráveis viajantes do tempo. Nesta esquina do multiverso, vocês podem ficar sossegados que nenhuma alteração significativa ocorrerá com a nossa dimensão favorita. Então, segura esse paradoxo de Bootstrap que o episódio de hoje vai te fazer dar uma volta na velocidade da luz. E com certeza, o que você vai ouvir a seguir não vai fazer absolutamente sentido nenhum. Boa sorte! Eram sete ou oito da manhã quando Claudio se sentou inquieta na cama. Um pesadelo? Sonhara que na verdade era um três da tarde e ela perder o avião para o MIT. Mas não podia ser possível, já que a luz do sol que entrava pelas frestas da cortina ainda era suave e morna. Conseguira pegar no sono pelas três da madrugada, porque sempre deixava os detalhes da mala a véspera. Normira no máximo quatro horas de tempo e assim que chegasse nos States, precisava estar preparada para mais confusão. Atrapalhada, como sempre, comprar as passagens para algumas horas antes do início das aulas. Se tudo corresse como planejado, ela se atrasaria para o primeiro dia, para variar. Cláudia respirou fundo e decidiu que o mais esperto era começar a se arrumar mais cedo. Pôs um dos pés para fora do colchão e caiu no assoalho. Enquanto o corpo latejava na dor da queda e na surpresa de não conseguir se manter em pé, Percebeu que o chão de Caíra não era nada parecido com o chão do seu apartamento. Ergueu os olhos e viu que as cores da cortina na janela eram marfim e não azuis. Tentou com todas as suas forças, mas não podia ficar de pé para enxergar o que havia atrás da janela. O relógio no alto da parede se movia depressa e já passava das oito e meia. O avião saía às dez. Se ela não se apressasse para recuperar o equilíbrio de seu corpo, o pesadelo que tivera se tornaria realidade da maneira mais ridícula possível. Decidida, se preparou para gritar por ajuda, enquanto se arrastava até a porta do lugar. Sua voz não se formava para emitir som algum. Isso era algum tipo de epílogo para aquele pesadelo? Nunca mais comeria sopa de lentilhas com Henrique. Com certeza seu estômago estava rejeitando o ensopado mal temperado daquele moleque. Ergueu um dos braços lânguidos na direção da porta e, milagrosamente, ela se abriu à sua frente. Uma figura resplandecente preencheu o espaço da moldura e moveu os olhos na direção dela, caída pateticamente no chão do quarto. Um ganido saiu dos seus lábios como uma resposta tardia das cordas vocais para o esforço de gritar. E então, o estranho na porta soltou uma gargalhada divertida que preencheu seus ouvidos com irritação. <risos> Que humilhante, ele se abaixou e com um sorriso largo disse ah, Até que você parece bem para um salto de quatro horas. Na minha primeira vez, eu vomitei por dois dias seguidos. Um olhar confuso tomou conta do rosto de Cláudia. O estranho a ajudou a se erguer e a voltar ao conforto da cama. Mesmo assim, é melhor você não tentar se mexer por enquanto. A sua pequena travessura causou um estrago e tanto. A gente faz uma parada nessa viagem muito louca e completando uma trilogia de participações memoráveis por aqui, a gente escuta mais uma desse rapaz cheio de talento, Lucas Hoffman.
1: Vinha você e as coisas que eu não enxergava mais Os tempos sombrios acabo de deixar pra trás Agora quantas horas pra te receber em meus braços Esquecer tudo de errado e me perder em seus abraços Bem, chegaste no momento tanto quanto oportuno Clareou meu coração que antes estava num escuro tão profundo Mostrou que a vida é boa quando há alguém Pra lhe dizer que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem, meu bem tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu mal posso esperar para ouvir sua batida em minha porta Tanto tempo sem dizer meu bem, o quanto a amo me sufoca Seus olhos se ligam aos meus Amor, vem me dar os beijos teus Sei que a vida é outra ao seu lado, meu amor. Minha felicidade é chegar em casa e sentir o seu calor. Contigo eu tenho a certeza absoluta de que se encerra aquela antiga luta e que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. ficar bem amor. Tudo vai ficar bem
0: Você acabou de ouvir Tudo Vai Ficar Bem, música de Lucas Hoffman Lucas, um obrigado de coração. O seu talento trouxe uma calmaria para esse programa que a sua voz continue ressoando por todos os cantos do multiverso vocês já podem usar aquele paradoxo, porque a gente faz uma parada no passado para dar uma olhada no que uma parceria com o nosso mozo, Salvador Dalí fez acontecer em outro setor da arte. E quem vai contar isso pra gente é a pleníssima Agatha Lewey. Escuta só o que essa mulher maravilhosa veio dizer por aqui.
2: A moda é uma palavra muito usada, com diversos fins, significados e contextos. Às vezes ela é amada, às vezes odiada. Mas a moda vai muito além do simples ato de vestir, esse é apenas a ponta do iceberg. A moda é comportamento, reflete o espírito do tempo, o momento que estamos vivendo em sociedade as mudanças políticas, sociais, econômicas e culturais. Bem como reflete o que somos quanto indivíduos e toda a nossa carga histórica, conquistas, medos e desejos. Ela comunica nossa identidade e desejo de diferenciação. Assim, é um conjunto de fragmentos que fazem parte de cada ser humano como um todo, cada qual com seu pequeno singular universo. Por isso da efemeridade da moda e sua busca por inovação, pois estamos sempre em constante mudança, tanto quanto sociedade, quanto como pessoas, isso se reflete no ato de vestir. A arte, assim como a moda, é um fenômeno social, e por várias vezes na história, vimos ela se encontrarem, em com colaborações como por exemplo da estilista Elza Schiaparelli e o pintor Salvador Dalí. A Elza Schiaparelli nasceu em Roma, na Itália, no ano de 1890. Ela estudou filosofia e tinha muito interesse pelas artes vanguardistas, como o dadaísmo, o cubismo e o surrealismo. Ela foi responsável por diversas inovações na moda, que perduram até hoje. Foi a primeira a dar nomes e temas para as coleções, trazendo conceitos que davam uma unidade às peças. Ela pensava a roupa como um todo, desde o tecido até os botões, e trouxe materiais diferenciados para suas composições, que eram ousadas e inovadoras para a época. Inclusive, foi ela criadora do famoso Rosa Shock. A silhueta de suas roupas eram clássicas, o que as tornavam revolucionárias. Eram suas cores, bordados, estampas e materiais inusitados. Suas roupas eram uma tela em branco, na qual ela preenchia sua superfície com esses elementos. No decorrer de sua carreira, Schiaparelli fez parcerias com diversos artistas. A mais memorável foi com Salvador Dalí. A primeira foi em 1935, com o um modelo conhecido como Conjunto Gaveta que foi inspirado em um desenho que Dali fez para ela. A parceria também resultou em peças como o chapéu-sapato, que era um chapéu em forma de sapato invertido, o vestido lagosta, que tinha uma lagosta gigante estampada na saia, o vestido lágrimas, com estampas de rasgos e lacerações como carne rasgada, e o vestido esqueleto, com formas de um esqueleto feito em alto relevo usando a técnica do trapunto. A década de 30 foi marcada por uma crise econômica, e o vestuário se tornou mais sério. Contudo, mesmo em tempos de recessão, a excentricidade de Elsa Schiaparelli foi um escapismo para a sobriedade do período. Citando a mesma, em tempos difíceis, a moda é ultrajante.
0: Muito obrigada, Agatha, pela sua participação poderosa nesse episódio. Foi incrível de receber e descobrir mais sobre outras facetas da arte. E como Dali não passa sem de vez em quando sugerir uma receitinha pra vocês, hoje a gente vai se deliciar com essa dica da minha madrinha Joana, que veio ensinar este prato pra gente. Anota tudinho aí.
3: Olá! Então vamos à minha receita criativa. Eu amo fazer essa receita porque é tipo assim uma receita de gente que está com preguiça de cozinhar. Sabe aquele dia que a gente acorda que não está afim de cozinhar? Nada! Mas que a gente está louco para comer uma comida saborosa? Então é uma receita assim rápida de fazer e fica uma delícia. É um macarrão com queijo e presunto. Para fazer essa receita, o que vamos precisar? Do macarrão, mas é aquele macarrão... Tem formato de ninho, parece ninho de passarinho, mas ele não pode estar muito quebrado. Quanto mais unidinho, quanto mais perfeito tiver o ninho, mais interessante vai ficar essa receita. Vamos precisar de queijo cortado em cubos pequenos, ou pode ser queijo ralado também, tá? E presunto. A quantidade vai do gosto de cada um. Eu amo queijo e presunto, então eu coloco um monte, mas você pode colocar para meio quilo de. De macarrão, você pode estar colocando 300 gramas de queijo cortado E de presunto também, que vai dar super certo Requeijão Uma delícia Precisa ter requeijão também Orégano, que é um toque especial Que eu gosto de dar Creme de leite E dois pacotes de molho pronto tá Como é que eu faço isso? Eu pego lá uma travessa Tipo Marinex Ou pode ser qualquer outra forma que vá Ao forno eu pego o primeiro pacote de molho pronto de tomate, porque já que é uma receita assim de preguiçoso, eu vou levar mais tempo se eu for fazer o molho de tomate do fruto mesmo. Então eu prefiro usar esse que a gente já encontra lá no supermercado, que é mais rápido. Então eu coloco esse molho de tomate todo nessa travessa, forro ela todinha com molho de tomate. Vou Depois que eu já forrei tudinho, eu arrumo o macarrão ninho, o detalhe a gente não precisa perder tempo para cozinhar o macarrão, praticidade é a palavra da vez. Arrumo todos os ninhozinhos de macarrão na minha travessa, depois eu coloco requeijão em cada um, vou colocando um pouquinho de requeijão nele. Coloco queijo, coloco o presunto, depois eu jogo um orégano por cima. E coloco ainda de novo requeijão, porque requeijão é uma delícia na receita, eu amo. E depois eu jogo aquele queijo ralado por cima, assim, só para dar aquele toquezinho gostoso e ficar bem derretido, bem gostoso. Aí eu vou pegar, pego aquele outro extrato de tomate que sobrou, misturo com creme de leite. Uma caixinha de creme de leite é o suficiente, coloco uns 300 ml de água fervente. Faço um molho com esse molho de tomate e esse creme de leite. Coloco mais um pouquinho de orégano, porque eu sou a louca do orégano. E fica uma delícia aquele gostinho assim de pizza, aquele cheiro. Fica uma delícia, gente. Rego todo esse macarrão. Vou molhando ele todinho com esse outro molho que eu fiz. Depois eu cubro essa bandeja com papel alumínio. Porque como o macarrão está cru, esse papel alumínio vai ajudar ele a cozinhar mais rápido. E leva ao forno a 220 graus por 25 a 30 minutos. Depois que passou 30 minutos, eu tiro de lá, coloco mais queijo para ficar assim derretido, ficar uma coisa deliciosa. Jogo mais queijo e a louca do orégano ataca de novo. Coloco mais orégano e levo pro o forno. Aí eu não preciso mais cobrir com papel alumínio. É só para gratinar. E deixo lá por mais uns 10 minutinhos. Depois, gente, vocês precisam experimentar. É uma delícia. A gente come uma, come duas, come três vezes. É uma delícia. Vocês podem fazer que vocês não vão se arrepender. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita criativa. E qualquer coisa, façam as suas adaptações e depois me contem que eu vou adorar saber também. Beijos e até a próxima!
0: Essa foi a minha maravilhosa madrinha. Deu até fome. E como a gente não pode seguir viagem sem abastecer o estômago, o nosso salto vai terminando por aqui. E quem sabe a gente se veja outra vez por essas bifurcações da linha do tempo. Tchau! Atenção aos passageiros de primeira viagem: Um salto no tempo é uma experiência em comum, seu uso pode trazer riscos para o que físico e físico teórico, Leschi Ferroves e Albert Assista sexta código musical, Segan.